1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão, no Globosport.com. Você que está acostumado a ouvir a gente na segunda-feira deve estar tá estranhando que a gente soltou o podcast só hoje, que é quarta-feira. Mas é porque a gente estava esperando as novidades do Palmeiras, está um pouco receoso em soltar o podcast. para falar sobre isso, eu estou com Tociro Neto e Fabrício Crepaldi. Tociro, temos novidades, enfim, no Palmeiras, né?
0: Fala Henrique, fala torcida do Palmeiras, uma boa semana para todo mundo, temos novidade, uh, Anderson Barros é o novo executivo de futebol do Palmeiras, ele se desligou do Botafogo na terça-feira à noite e fechou contrato de dois anos com o Palmeiras nessa quarta-feira, é a novidade, o executivo de futebol é a primeira novidade que a gente estava esperando para finalmente gravar o podcast, né Fabrício?
2: Isso mesmo. Um abraço para o torcedor palmeirense, um abraço para você, Henrique Totti, um abraço para você também, Tociro. Prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Estávamos perto de começar a gravar. A gente cansou de esperar e a gente ia gravar é mesmo sem o anúncio. É. Mas aí a gente ia começar a gravar e aí o Palmeiras nos ajudou e resolveu anunciar. Anderson Baus, que não era a primeira opção, né? tentaram o Diego Serri, tentaram o Rodrigo Caetano. O Palmeiras recebeu algumas negativas. É um dirigente que acho que vai naquela linha de, da, da apuração que você tem, que o Palmeiras colocou todos os nomes de executivo praticamente na mesa, não é um nome muito conhecido, não tem trabalhos expressivos, e eu acho que ele não ser um cara super conhecido não é um demérito dele, porque hoje a gente tem diretores que são considerados popstars, são diretores famosos, como o próprio Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, o Pelaipe, enfim, tem essa linha de diretores famosos e o Anderson Barros não entra nessa lista, ele é um cara um pouco mais desconhecido, nunca passou pelo futebol paulista, então aqui ele é ainda mais desconhecido, a gente vai, vai ter que esperar para ver qual tipo de trabalho ele vai fazer, quanto que ele vai saber trabalhar com dinheiro na mão, que ele nunca teve muito à disposição... Tem que esperar para ver se, se vai dar certo ou não e qual é o, o tipo de trabalho que ele vai fazer, porque acho que muita coisa vai mudar no Palmeiras com ele para aquilo que acontecia com o Matos, né?
0: É importante dizer para quem não leu ou não ouviu nada no, na última semana a respeito de Palmeiras.
2: Quem estava em Marte. quem estava em
0: Marte. O, na segunda-feira a gente imaginava que o Diego Serri seria é, anunciado como executivo. Porque, Diego Serri do Bahia. Do Bahia.
1: Simbora. Que na
0: quinta-feira passada ele já tinha despontado como um favorito. Uh, tinha, tinha uma disputa entre ele e o Rodrigo Caetano e o Palmeiras já admitia que era iminente o, o acerto com ele, o sim do Diego Serri uh, no domingo depois do final do, da, da última rodada do Campeonato Brasileiro o presidente do Bahia também disse publicamente que ele tinha você falou que tinha até nota pronta já, né? pois é, uh, o Palmeiras já estava preparado porque o próprio presidente do Bahia já tinha admitido, oh, a gente recebeu um contato do, do presidente do Palmeiras o Palmeiras foi muito correto, o Diego Serre tem proposta e acho que nessa segunda-feira vai ter um desfecho e o Palmeiras tava pronto para esse desfecho, já tinha uh, tudo preparado para anunciar o Diego como executivo. Uhum. Era iminente, tu, uh, com todas as pessoas que a gente conversava, olha, uh, talvez ainda hoje, vamos ver, não sei o quê. E, e, e a gente foi adiando o podcast, vamos uhum. esperar, porque a gente já grava e não perde um episódio sim, à toa, sim. né? Vamos comentar sobre o Diego Serra e tudo mais. E aí, vai de segunda pra terça-feira e nada e na terça-feira o silêncio aumenta das pessoas com quem a gente conversava. E vai, vai, fica um mistério, e aí até eu cheguei a conversar com, com o Felipe Zito, que está de férias, senhoras e senhores, uh, o Felipe falou, tá estranho, acho que melou. E aí no fim da tarde, para o começo da noite, o Palmeiras anuncia que é, não tinha acordo com o Diego Serri, e o Bahia anuncia é, a mesma coisa, com uma declaração, com uma justificativa do Serri, agradecendo o Palmeiras, agradecendo o convite, mas dizendo que ele ia permanecer lá no Clube Baiano, então, é, como o Fabrício falou, o Anderson Barros não estava nos planos. Não era o cara que o Palmeiras estava esperando para fechar. Ninguém esperava. Né? Ninguém... Eu não tinha ouvido o nome a dele, reação, pelo menos. A reação
1: da torcida mostra isso também, né? Quem é esse cara?
0: É, como o Fabrício falou, até por ele não ter trabalhado no futebol paulista, ele acaba sendo até mais desconhecido sim, sim. aqui para o torcedor do Palmeiras. Né?
2: E Eu acho que ele não ter passado pelo futebol paulista colabora para isso, mas ele não é conhecido do público em geral, porque o próprio Rodrigo Caetano, que foi buscado pelo Palmeiras, o Paulo Pelaipe, são dirigentes que não trabalharam no futebol paulista e mesmo assim são muito conhecidos por aqui, são dirigentes considerados famosos, considerados de grandes trabalhos. E isso vai deles um
1: pouco também, né? Que só gosta de aparecer um gosta pouquinho de ali na né? entrevista.
2: O Matos é um caso clássico de um dirigente Sim. que conseguiu resultados expressivos dentro Girou. e fora de campo, ele Girou tem todos
0: pro... os méritos. Garoto propaganda quando tá chegou na no chegada, né? Ele talvez seja do avante, o, do
2: o grande exemplo do popstar, do dirigente popstar. O Anderson Barros não tem esse perfil. O... E aí você lembrou essa questão do Matos virando... Garoto Propaganda, e isso vem de uma época que até era uma bandeira do Palmeiras que é assim, hoje todo jogador ou todo mundo quer trabalhar aqui. E o Palmeiras recebeu pelo menos duas negativas do Rodrigo Caetano e do Diego Serri para ficar, para eles permanecerem em clubes que têm conquistado menos títulos nos últimos tempos e trabalham com menos dinheiro do que o Palmeiras tem à disposição, ou pelo menos teve nesses últimos anos. E chama atenção essas recusas, porque isso era impensável há, há dois anos, um dirigente do para exercer um cargo de diretor de futebol no Palmeiras, um clube com tanta torcida, um estádio Rico. como o que tem, milionário, podendo contratar quem quiser, brigando por títulos, e aí eu, o Diego Serri prefere ficar no Bahia, o Rodrigo Caetano prefere ficar no Inter, é por que, que tem essa, essa ressalva do, dos dirigentes em vir para o Palmeiras? É mais uma, um desejo deles de continuar nos clubes que eles estavam, ou o problema está no Palmeiras? É, me, me chamou a atenção e me causou estranheza. É, óbvio, os times têm a sua grandeza, os clubes têm a sua grandeza, mas comparando com essa situação de que. Há um, dois anos era meio impensável, de qualquer clube praticamente, um, um diretor preferir ficar em qualquer clube do Brasil, talvez o Flamengo estivesse já num, num patamar parecido nesse sentido que eu tô falando, e aí hoje essas recusas me pareceram mais normais, aconteceram
1: normalmente, e isso me causou estranheza. Antes de continuar falando do porquê dessas recusas, o Serri era a primeira opção e o Caetano a segunda ou é o contrário? Qual que era, torcida?
0: Na verdade, o...
1: ou não tinha uma tinha uma...
0: eles tratavam como os dois finalistas, assim, Sim. né? Então, é... qualquer um dos dois que fechasse é... para o Palmeiras estava tava ok. Eles têm perfis um pouco diferentes, o que é curioso, mas eu, eu entendo que o Palmeiras já... já tinha uma ideia de que o Caetano não, não... não... Uhum. não aceitasse. E aí o, o CR desponta como favorito de quinta para sexta, na quinta-noite para sexta-feira.
1: Não, então, essa sua resposta mesmo, acho que já responde um pouquinho a pergunta do Fafs. Do... Fafs é o Fabrício.
2: É, sou eu, né? Um As apelido pessoas carinhoso. me deram esse apelido carinhoso, então se vocês ouvirem Fafs, é porque é o estão se
1: referindo a mim. Que o Fafs perguntou do porquê dessas recusas, meio que essa, um pouco, vem um pouquinho da bagunça política agora que você falou, que não tinha um plano A e um plano B, meio que se fosse Caetano, se fosse CR eles estavam apostando em qualquer um, você acha que tem um pouco disso? Tem um pouco da pressão? Por que você acha que, tem essa... que tiveram essas recusas ao Palmeiras?
0: Eu acho assim, a, a demissão do Alexandre Matos, ela estava, é... não vou dizer anunciada, mas ela vinha sendo pedida por grande parte da torcida, principalmente a torcida organizada. O Matos sofreu muito, no último semestre principalmente, a Mancha Verde, a principal organizada fez protesto em todos os jogos chegou a fazer protesto na frente do condomínio dele, mandou rosas para a esposa dele como se fosse um enterro né e, e eu acho que isso pesa também na, na decisão de um, de um executivo do convite para trabalhar num clube com essa pressão pressão de torcida, pressão política é... e a
2: pressão não veio só da organizada, né porque a, pelo menos pegando como base a internet por exemplo, que é tem muitos torcedores palmeirenses que são muito ativos. Existiu uma revolta grande com o Alexandre Matos e eles não são da organizada. Então também Sim. era da, da outra parte da torcida que tinha essa pressão em cima dele. Né?
0: Sim, e aí a, a, em cima dessa tua pergunta que você falou, ah, o Palmeiras talvez não tivesse um, um, um plano reto ali, né um, um, uma ideia certa do que queria, para mim está claro também, porque a partir do momento que demite o Alexandre Matos e o técnico Mano Menezes e passa uma semana e meia sem ter uma certeza do que vai ser, mostra que o Maurício Gagliotti também tomou a decisão um pouco pelo impulso, um pouco, uhum. né? E ficou meio perdido. Ficou um pouco ali sem saber para onde atirar. É, já, já tinha ideia clara de que o, o alvo para o treinador seria o Jorge Sampaoli, que uhum. é, nessa terça-feira acabou uh, sendo oficializada a saída dele do Santos, um, um atrito que a gente pode até falar depois, mas ele o Maurício não tinha, não tem um, ou não tinha, agora que fechou com o Anderson Barros um, Uma certeza de que caminho tomar Porque o Caetano é, Tem um perfil diferente do Serri, do Que tem um perfil também um pouco diferente Do Anderson Barros O Anderson Barros é o mais discreto dos três
1: É, discreto certeza. é uma
0: boa palavra Com certeza, aparece pouco uh, Apesar de ter trabalhado Trabalhado na futebol há mais de 20 anos ele, ele é um cara Pouco falado, como o Fabrício falou Trabalhou em poucos projetos ricos né De, de clubes ricos como o Mato trabalhou no Cruzeiro, como o Caetano já trabalhou em outras oportunidades no, no, no Flamengo. Passa o currículo do, do Anderson Barros pra gente. O currículo dele é, é longo, né? Ele começou a trabalhar no Flamengo em categoria de base em 2004. 2004. E aí ele tem passagem por Figueirense, por Botafogo, por Bahia, Curitiba, Vitória, Vasco, e aí ele retornou pro Botafogo, onde ele foi campeão no ano passado com o Alberto Valentim. Aliás, vou listar os títulos dele, os títulos do, do Anderson aqui, ó. Ele foi campeão carioca em 2004, catarinense em 2006, catarinense em 2008, campeão da Taça Guanabara em 2009, campeão carioca em 2010, Taça Rio em 2012, campeonato baiano em 2016 e o carioca que a gente falou agora com o Valentim em 2018. Ou seja, são oito estaduais só.
2: Não fiz essa conta de cabeça, é, mas. É ex-campeão tá. estadual e tem um vice-campeonato da Copa do Brasil. porque entra a taça Guanabara e é, taça Ele é ex-campeão. Mas eu acho estranho porque são perfis to totalmente diferentes. Sim. Então o Palmeiras, ele tentou, ele vinha de um perfil e aí ele tenta o Rodrigo Caetano, que eu acho até parecido com o Matos nessa linha do cara que é famoso, todo mundo conhece, trabalha com dinheiro na mão. Aí ele vai para o Diego Serre, que é um cara já mais jovem, que veio do campo, trabalhou, teve outras funções, como treinador, se não me engano, treinador preparador físico, treinador de base, físico, não, é, treinador nasce, de base um exatamente. Físico. Aí ele vai para esse perfil, e aí ele parte para o perfil do Anderson Barros, que é o mais desconhecido de todos, que tem o um perfil menos... Talvez menos tenha a ver com aquilo que o Palmeiras tinha até hum, uma certeza, semana atrás. Né? E aí é estranho... Pensar no que, que o Palmeiras quer. Isso porque que não tem nenhuma linha lógica. Sabe o não... que eu
0: acho mais doido nessa história? Que apesar de, nesses três nomes que a gente tá falando, o Anderson ser o, o mais diferente do que o Palmeiras tinha, no caso com o Matos, é o que mais se encaixa no que o Palmeiras quer pro ano que vem. Só que ele, ele era o terceiro da e, lista. Então, né? e por isso que me causa estranheza. Porque o primeiro da lista Exato.
2: era exatamente aquilo que ele tinha no
0: Matos, e aí, que era sabe o Rodrigo que eu acho que aconteceu? Um por que pouco? você
1: acha que, sim, que é o que mais se encaixa? explica isso pra torcida é, vamos
0: vamo falar do, do comitê mas só, o, o por que, que eu acho que o, o, o Rodrigo acabou também não dando certo, teve uma rejeição muito forte da torcida, muito o, forte o, imediata, Caetano. o Caetano, imediatamente a torcida criou uma hashtag Rodrigo Caetano não, e o Maurício quando ele fecha com o Maurício Galhotti, quando ele fecha com o Mano Menezes ele foi por uma decisão dele do Matos e, e, e não levou em conta o que a torcida dizia, porque também quando Sim. a gente começou a noticiar o interesse no Mano Menezes houve uma rejeição muito grande. E ele tomou a decisão que ele, que ele achava que era melhor. Quando uh, a torcida passa a romper e a protestar contra o Maurício, eu acho que ele começa, pera lá, eu acho que eu vou também tentar uh, acalmar as coisas e ouvir um pouquinho o que a arquibancada está pedindo, o que o torcedor está pedindo. E aí o Rodrigo de, acaba sendo perdendo um pouquinho ali na disputa com o Serri. E o Serri... Acho que é, talvez fosse o, o, o mais meio termo dos dois, porque o Palmeiras quer isso que o Totti perguntou. O que, que o Palmeiras quer? O Palmeiras vai, vai formar um comitê gestor para fiscalizar e aprovar os passos desse executivo. Uh, o entendimento no clube é de que o Alexandre Matos tinha muita autonomia, muito poder na academia de futebol. Então uh, vai ter um, um, uma comissão formada por três dos quatro vice-presidentes: um diretor jurídico, um, um diretor, perdão, um diretor financeiro e um ex-diretor financeiro. Esses caras, eles vão acompanhar os passos desse executivo. É claro que o executivo vai ter autonomia no sentido de... Ah, vai ser o cara de frente ali, sabe? É o Barros quem...
1: Como eu posso falar? Quem indica, quem... Quem, quem negocia, quem faz
0: as coisas de fato. Sim. E aí ele vai levar essa decisão para essa decisão ser colegiada. Enfim, olha, não, manda ver, faz isso, entendeu? É, vai ser uma, uma fiscalização, um comitê que não vai deixar ele fazer tudo sozinho... Olha, a minha decisão é essa e vai direto pro Maurício Gagliotti. o que, vai que por um...
2: com o Matos, que mandava e desmandava sem interferência de ninguém, né? É, passava, tinha é. a palavra final do,
0: do presidente, mas era isso. Se Antes for, do
1: presidente era ele. Se for um meio termo, não for tanto o Matos e não for tanto todo mundo dando pitaco, todo mundo é, influenciando nas contratações, acho que pode ser bom pro Palmeiras isso. Vocês não acham? Eu,
0: não sei, eu, eu, eu prefiro esperar pra ver como vai ser, porque, é, queira ou não... Um executivo, um, um profissional que estudou para fazer isso, que vive no mercado de fato, é, trabalhando nessa função, acho que ele tem uma autoridade ali suficiente para saber o que pode ser feito ou não. E aí, é, também ele não tem a caneta, né? Quem tem a caneta é o presidente. Uhum. É, como você falou, teria que ter menos pitaco, talvez. Não sei. É, é, é o é... meu
1: único medo é isso. Quanto mais gente dando pitaco,
0: talvez possa... Dá Até ruim, porque não esses caras, eles são conselheiros do clube, né? E o conselheiro é o cara que, que traz a voz direta sempre de, 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 de familiar, de torcedor. Não do é tanto da razão. Dele, do exato. grupo dele dentro não do é clube. Não, vai, não é profissional. Não de, vai de, tanto... Assim. É, não é, ele é estatutário, ele é um uhum. conselheiro. Ele não vai tanto pela razão muitas vezes. Ele vai pela, pelo coração, pela paixão em algumas, algumas ocasiões.
2: Eu tenho muitas ressalvas. Uma, pelo, acho que o maior exemplo que a gente tem desse comitê é o Santos, e acompanhando de longe, mas a gente acompanha o Santos, muitas vezes pareceu uma bagunça o que acontecia no Santos com o comitê gestor lá, uhum. de opiniões divergentes, problemas de relacionamento, aí justamente isso que o torceiro falou, de cada um traz uma coisa de um lado, cada um fala uma coisa, então a minha impressão é que no Santos isso não deu muito certo, às vezes parecia realmente uma bagunça o que acontecia lá, e o Palmeiras tem um histórico de, de as coisas não se acertarem lá dentro entre conselheiros, grupos políticos, Muito. diretores. É, é, tradicionalmente é um clube com esse tipo de problema. Então, e até hoje tem problemas envolvendo os que são contra a patrocinadora, os que são a favor, o grupo contra o Gagliotti, aí o Gagliotti era do lado do Paulo Nobre, saiu Paulo, do lado do Paulo, Paulo, Nobre. Paulo Nobre. Exatamente, assim. e aí isso me causa um pouco de medo, se vai haver um entendimento entre uhum. essas cinco pessoas, como o Torceiro falou, o que essas cinco pessoas vão trazer, de quem elas vão trazer as coisas, as ideias, eu tenho, eu tenho ressalvas, me, me causa um pouco de receio que que isso vá dar muito certo ainda mais além desses cinco você ter um diretor ali e ter mais um gerente então são sete pessoas para definir uhum. o que os rumos de uma contratação
1: talvez é é um pouco acho que é um pouco complicado vocês acham que já pode estar tá tendo um pouquinho de discordância tendo em vista que pelo que a gente falou até agora não teve uma linha lógica na decisão de, de quem que seria o diretor de futebol eu não sei de é... Caetano passou para série de série para para Anderson Barros já pode estar tá? tendo um pouquinho de discordância eu acho que ali? Tem... Será?
0: Não, eu, eu acho que tem opiniões divergentes, com certeza, porque eu ouvi, e o Zito também ouviu antes de tirar férias, Felipe Zito está de férias, só reforçando aqui, Felipe. Folga, ele né? estaria
2: onde? Está na praia já com a sua eu... sunguinha branca ou não? Eu acho que ele está. É, vai na... passar frio.
0: É, eu acho que ele está na Pompeia ainda, viu, ainda Mas ele, ele vai ele vai para a América do Norte, né? Vai para América do vai Norte, América é verdade, Norte.
2: vai comer muito hambúrguer por lá.
0: Mas, enfim, é... opiniões diferentes. Uhum eu vou, vou trazer um bastidor aqui que é o seguinte o, 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 depois que surgiu o nome do Anderson Barros tem gente lá dentro do Palmeiras uh, figura importante do Palmeiras que não sabia exatamente, não conhecia exatamente o Anderson é, Ou, isso é,
2: é óbvio que aconteceria, né? É, contratando um cara como ele por motivos óbvios, né?
0: Não, não, essa pessoa não desmereceu a competência do, do Anderson Barros nem nada, mas assim, não sabia dizer muito sobre sim. ele mas uh, a, a, a gente pode até trazer um, um, um pouquinho de perfil, né? O Totti Tot conversou com o Fred Gomes, que, que é setorista do Botafogo Estava ouvindo um pouquinho o, o, o Barros é um cara bem discreto, né né, Totti? Que o, o Fred estava conversando com a gente Sim. É um cara que não, nem o WhatsApp usa Ou ainda usa SMS Não e... gosta
2: de aparecer
0: muito Não gosta, não gosta Isso é interessante, é, a diferença para o Matos e acho que se encaixa é, perfeitamente ao, a, no, no o... perfil que o, que o Palmeiras quer hoje em dia para que essa, essa, essas decisões sejam colegiadas. Né? O fato dele não usar o WhatsApp define muito... Quem ele é, né? O é, Rodrigo Caetano o, o também, o pessoal que, que, que acompanha, que cobriu o Rodrigo Caetano no, no Inter e, uhum. e, e, e cobre no Inter e cobre no Flamengo, também disse que ele não usava o WhatsApp, que é eu uma admi, maneira que eu eu hoje, dia, hoje em dia a gente usa muito para apuração não... Mas ele, ele não tem, a imprensa não tem acesso é ao WhatsApp do Rodrigo falar. Caetano.
1: Ah, não é que ele não. É, usa. Não, não, ele, é que tem, falar, ele tem
0: um te, teria um telefone. Porque que... eu não conheço ninguém que não usa o WhatsApp. A minha avó usa. <risos> mas parece que o Anderson Barros não tem de fato. É, é eu, eu cara eu gostaria de ser um eu cara não. assim eu gostaria de ser um não, cara eu cara também assim. gostaria Pode de mim, ser mas demais. é estranho
2: ele ter que é. negociar com um jogador que está é. jogando na Arábia por exemplo e ele tem que ficar fazendo ligações é. para o cara porque você consegue é de se admirar isso é, entendeu trocando SMS com o cara que está na Arábia é é um pouco estranho Sei, eu acho que para esse cargo é fundamental. Hum. Enfim, a gente tá discutindo se o cara usa o WhatsApp ou não, isso é totalmente... <risos> mas, mostra, mas mostra um pouco do perfil mas dele. Mas mostra Bom, um é. pouco do perfil dele. A gente realmente não conhece muito, mas uma coisa ele que... Ele é um cara mais,
0: um pouco mais velho também, ele tem 51 anos de idade, também... É... Quantos anos o Matos tinha? Ah, de cabeça não sei. Não sei mesmo. Vou ele, dar ainda um tem, ele
2: ainda tem, né, na verdade. Quantos ah, ainda anos tem? ele ainda tem, é. Mas... Eu, eu acho que isso mostra um pouco do perfil dele, mas uma coisa que de fato a gente sabe é que ele não gosta de aparecer. E também por isso ele não não tem esse nome todo que é. outros têm. Acho que faz parte do perfil dele. É, como eu falei antes, não é nenhum demérito dele não ser conhecido justamente porque o perfil dele é de, de não aparecer. Ele é avesso a, a ficar na frente das câmeras, a aparecer muito, a ficar se vangloriando pelo que parece. Eu acho que isso muitas vezes é uma é uma qualidade, é interessante. Eu só tenho minhas dúvidas com relação ao a, quanto que ele vai ter peito e pulso para, mesmo sendo com esse perfil, bater de frente se precisar com esse comitê gestor e com relação ao Sampaoli, caso ele seja contratado, porque ele é um perfil completamente diferente do Sampaoli. O Sampaoli já deixou claro que ele é um cara muito difícil de se trabalhar nessa questão de tudo tem que ser do jeito dele, ele, tem as, ele é perfeccionista, ele as tem exigências aquelas tem. As exigências todas que ele tem. Então também é uma coisa que me preocupa se vai haver um casamento, caso o Sampaoli seja mesmo contratado, um casamento entre esses dois legal, interessante. Se ele vai conseguir bancar as, é, os caprichos do Sampaoli, como a gente sabe que ele tem... Ao que parece, no, com o Paulo Altoori no Santos, que é um cara de muito nome, de muito peso, não houve problema.
1: Ele se dava é, bem. Ou... Se
2: dava muito bem. Só que ele teve muitos problemas com o José Carlos Pérez, tanto que a gente tá vendo aí, que é o presidente do Santos, que a gente tá vendo aí uma troca pública de acusações sim, entre sim. os dois. É,
0: eu acho que é um excelente gancho, porque o Autor, pelo menos no meio, sempre foi é, elogiado por ser um cara reto, um cara né, correto, que o São Paulo já disse até publicamente, elogiou essa questão do Altoori. E essa, essa, nessa semana com o Pérez, com José Carlos Pérez, uh, mais uma vez o, o Sampaoli deu uma cutucada, diz que é, não, não trata mais com o Pérez, porque, enfim, ele fala uma coisa e diz outra, uh, e, e faz outra. Essa, essa nota oficial mesmo do Santos de que o, o Sampaoli teria pedido demissão, o Sampaoli nega que tenha textualmente dito isso, e o caso, inclusive, vai para a justiça. Não tem mais clima para é, o Sampaoli ser treinador do Santos, é claro, principalmente depois dessa, dessa nota. Mas mostra um pouquinho do que, uh, aparentemente, o Sampaoli é, gosta ou faz questão que as pessoas que trabalham com ele tenham. E aí entra num ponto que, assim que fechou o que o Anderson Barros foi anunciado pelo Palmeiras, chegou, chega uma mensagem de dentro do clube com uma lista uh, de três pontos. Uh, é, três qualidades que o Anderson Barros teria, teria e que teriam feito a diferença Na contratação dele Eu vou até colar aqui a mensagem que me mandaram Uma Ei. delas é, Todo mundo diz é, sobre o bom caráter E a honestidade dele Então nesse ponto se, Em se confirmando Imagino que o Sampaoli Por isso que eu falei aqui O Fred uh, Gomes falou disso também é o, Na conversa com o Totti o Fred também citou isso aí uh, Outros dois pontos a descrição na condução do trabalho, que a gente abordou bastante já nessa, na, nessa primeira parte do podcast, e que ele teria boas referências entre os presidentes de clube e, e no mercado dos ex executivos Mas me chamou a atenção é, esse elogio. É claro, Palmeiras tá o Palmeiras está justificando o porquê da contratação, mas uh, uh, as, prime... as primeiras... A análise, as primeiras conversas que a gente tem com as pessoas que trabalharam com o Anderson Baus é de que é um cara muito reto também uh, você chegou a citar sobre uh, ele não ter ele ter aberto mão de, de, salário, de né?
2: salário foi acho que o Fred que falou isso também que sim, sim. abriu mão de salários porque ele não concordava que os jogadores ficassem sem receber salários Enquanto e ele, ele recebesse
1: o próprio São Paulo fez isso também no sim. Santos.
2: É. agora uma coisa que me chama a atenção eu acho muito legal que o Palmeiras leve em consideração ter um cara honesto e de bom caráter Enquanto seu diretor. Só que isso deveria ser. Premissa básica. Premissa né? básica. Sim. Isso não deveria ser uma qualidade da pessoa. É, perfeito. Ah, Eu, vou, tá contratar, eu vou contratar alguém porque ele é tem bom caráter, e é honesto.
0: Não, você. Aquela reunião de RH. Siete é, três. É, três, <risos> três qualidades. qualidades. Eu sou
2: honesto tenho um bom caráter e não minto, sabe? Isso, isso é. é... Isso você tem que. Ser. Eu, isso é o é o premissa <risos> básica. Me espanta um pouco o ser considerar, ser levado em conta. Acho legal que pensem nisso, mas não deveria se pensar nisso, né? Deveria ser básico que um cara para você uhum. contratar, para você olhar para ele ele seja honesto e tenha um bom caráter. Ou então, caso contrário, eu tô ficando louco. Ah, não, beleza, isso aqui é mau caráter, tudo bem, a gente contrata mesmo assim.
0: É, mas que bom, que bom que o Palmeiras considera ele um cara honesto. É, e a torcida pode estar se perguntando, quando Anderson Barros falará, né? Porque o Palmeiras tá em silêncio já tem um tempo. Teve uma coletiva essa semana, uma coletiva de despedida do Praz, né? Acaba sendo que é, notícia do passado até, o Praz não vai mais continuar no Palmeiras. A última entrevista. Falaremos disso ainda? Vamos falar depois, então, Falaremos, né? Do Praz. Merece. É, o Praz que é nossa vinheta, a vinheta do nosso podcast. Mas, enfim, é... o Palmeiras não fala desde semana passada, porque depois da... da vitória sobre o Cruzeiro, não teve coletiva. que Quebraram pau lá no Mineirão, a torcida do, do Cruzeiro, e acabou que não... não teve coletiva do Andrei Lopes, o técnico interino. E então ninguém tem falado abertamente no Palmeiras a expectativa é de que uh, o Anderson Barros dê uma entrevista coletiva, tavam, tava, é, estavam discutindo quando é que seria essa apresentação do Anderson. Lembrar de novo como o Fabrício do, do Executivo Popstar, o Alexandre Matos foi apresentado em 2015 como um grande reforço na época Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, é. É, não vai ser o caso do Anderson são, Barros. São os momento. opostos,
1: né? É, e o Matos tem 43 anos, eu pesquisei aqui.
2: Para mim são situações completamente diferentes. Né? O Palmeiras apostou durante anos num dirigente estrela mais estrela do que muitos jogadores. Eu não sei, mas eu suponho que o salário do, do Alexandre Matos fosse. Eu, ele era altíssimo e eu acho que o, o salário do Anderson não Sim. vai ser do mesmo nível do Matos acho que por não razões óbvias não faz ah, sentido exatamente. e tudo isso que a gente já falou é um cara de perfil muito mais sereno assim tranquilo mais low profile como gostam de dizer o Palmeiras muda completamente porque o que tinha lá era exatamente uma grande estrela comandando o futebol agora parte para um perfil totalmente é. diferente
1: a torcida não queria mudança então é isso que o presidente Maurício Gagliotti está fazendo. Mudou totalmente o estilo do diretor de futebol e está procurando um treinador totalmente diferente de Filipão e Mano Menezes.
0: O, só um, mais uma, uma coisinha que me lembrei. Uh, dizem que o, o Anderson Barros, ele tem funções, ou exerceu, já exerceu funções, muito parecidas com o Cícero Souza, que é gerente de futebol do Palmeiras. É um cara mais de organização é, que interna. Que faz um né? gerente de futebol. É, um cara de organização interna. Tem, tem vários departamentos... Uh, abaixo do gerente, desde uh, quem cuida do campo, ele tem que resolver, uh, o dentista do, 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 do elenco, a nutricionista. Isso é ele coisa que do resolve gerente. tudo Isso é coisa do gerente, do cara que está ali no dia a dia. Uh, mas também o gerente de futebol, no caso do Cícero, também é um cara que uh, tem boa entrada no mercado. O Cícero é, inclusive, presidente da Associação Brasileira de Executivos. Uh, e vinha nessa ausência do Alexandre Matos há uma semana e meia liderando um pouquinho essas questões de negociações junto já com alguns membros desse comitê, desse comitê gestor do Palmeiras. Uma questão
2: que pode vir a surgir nos próximos dias que tem a ver com o Sampaoli, o Sampaoli ele é muito ligado ao Gabriel Andreata, que é o gerente do Santos, que foi indicado por ele. É, até acho que, não sei se você tem essa informação, mas eu li em algum lugar, não, não vou lembrar onde, até para dar os créditos, que a negociação dele com o Palmeiras, teria começado, do Sampaoli com o Palmeiras, Teria é começado via o Gabriel Andreata, é um cara de confiança do Sampaoli,
0: que trabalha como gerente do Santos, por indicação do Sampaoli. Quem primeiro publicou, se eu não tiver enganado, foi a ESPN. É, eu não vou... O site da ESPN. E, e
2: se o São Sampaoli fizer questão de trazer o Andreata para o Palmeiras ao lado dele? Aí o Palmeiras abre mão de um cara como o Cícero, que ele já... O... O Totti está mostrando o esporte interativo, Sport interativo que, que deu essa notícia sobre o Andreata. Enfim, se foi a ESPN, a gente pede desculpas para o esporte interativo. Se foi o esporte interativo, a gente pede desculpas para a ESPN. Mas os dois estão recebendo o crédito. Uhum. Enfim, o Palmeiras abriria a mão de um cara como o Cícero? Você Não. falou que o Anderson tem também um perfil de fazer esse trabalho de um gerente. Será que também essa negociação com o São Paulo pode estar tá, é emperrada por conta disso e aí a gente sabe que o, o São Paulo pede um salário altíssimo para compor com a comissão dele e aí será que o Andreata estaria nessa
0: comissão? É o, é também é
2: uma questão que pode surgir no Palmeiras nos próximos é, dias, né?
0: É, eu, não, eu não ouvi uh, algo a respeito disso do, do Andreata estar uh, tá nessa comissão ou o São Paulo faz a questão. Uh, tinha lá atrás... Uh, o Matos e o Mano foram demitidos há pouco mais de duas semanas, né? É isso? Duas semanas.
2: Duas semanas que foi antes do depois do jogo no, contra, contra o, Flamengo. o
0: Flamengo. Uma semana foi e no... meia, então. É isso? É isso. Porque, é isso. É. Então, nesse período todo, uh, uh, chegou a se especular que o Alto Ori pudesse trabalhar de novo com o Sampoli, que é um cara que o Sampoli já disse gostar. Mas o, o, no Palmeiras, uh, a resposta é a seguinte. A gente já tem o Cícero, que é o que o Alto Ouro fez no Santos. Uh, o autor não era o cara de, de partir para negociação e tudo mais. Eu não acho que o Andreata viria. Uh... Primeiro, que eu não acho que ele viria. É, esse é, é Eu você acho acha que, que ele não. viria.
2: O Palmeiras. Eu acho que não. Se o Sampaoli batesse o pé, eu acho que o Palmeiras não abriria a mão não. disso, ou do, de um cara como o Cícero, ou quem quer que seja, para satisfazer esse
0: capricho do Sampaoli. Não, eu acredito que não. O, o Cícero até foi convidado a permanecer na, 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 no departamento de futebol depois da emissão do Matos. Ficou de pensar uns dias e aí na, na terça seguinte ele, ele comunicou ao Galhote que, que ficaria. Não, não acredito nisso não.
1: Bom, definido o novo diretor de futebol do Palmeiras, qual que é o próximo passo, Fabrício? O próximo passo é
2: definir o treinador, né? É
1: importante, né? é importante você ter um treinador
2: para montar um elenco, para criar o seu time, para treinar esse time, embora agora venha um período longo de férias.
1: Só falta isso.
2: Mas só falta um treinador... E Torcido Neto né? tem, tem informações sobre o futuro treinador Paoli do Palmeiras. É o, é
0: o alvo ainda, como que tá? É o alvo, é o principal alvo do Palmeiras, já tem desde que o, o Mano Menezes foi demitido. Ele era o cara. Uh, assim que, que se demitiu, o mano, todo mundo sabia que o Palmeiras ia para cima do Sampaoli. O Palmeiras teve, tem tido novas rodas de conversa e novas rodadas de conversa com os representantes. Uh, Chegou-se a falar que o Palmeiras. Mandaria representantes para o Rio de Janeiro, onde o São Paulo está passando férias. Uh, não conseguiu confirmar essa informação. Dentro do Palmeiras falaram: cara, não, não tem nada disso, a gente não mandou representantes para lá. Mas sim, a gente está conversando com os representantes do Sampaoli para entender o que ele quer. E as primeiras pedidas uh, desanimaram o Palmeiras. Agora, uh, o Palmeiras também fez questão um pouquinho de, de dizer isso, assim, soltar essa questão. Eu não sei até que ponto que isso é uma estratégia para diminuir a pedida do, do, do Sampaoli, ou se de fato o Palmeiras está des, tá desanimado e começa a observar opções. Essa mesma pessoa que falou que é, o Palmeiras está desanimado, falou, olha, é, já estamos com uma lista de nomes no plural, e gente e técnico brasileiro. Não consegui confirmar quais nomes seriam, mas essa pessoa de dentro do Palmeiras disse, olha, se, não tiver, se, a gente, se o Sampaoli não diminuir a pedida dele a gente vai para cima de, de, de outro técnico, com certeza. É porque tem que definir isso, né, Fabrício?
2: Não, tem que definir porque isso tem interferência direta na montagem do elenco, no planejamento do Palmeiras e também na vida dos jogadores. Porque uhum. o jogador... Palmeiras promete uma reformulação no elenco. O próprio Maurício Gagliotti falou que muitas mudanças aconteceriam. Só que o Palmeiras não permite que os jogadores sigam a própria vida... Resolvam sem... o futuro. Resolvam né? um o futuro sem ter um treinador. É, vamos pôr, dar um exemplo do Vitor Luiz, que é um jogador que jogou muito pouco nesse ano. Uhum. O Inter de Porto Alegre está atrás do Vitor Luiz. Aí se chega um treinador que ama o Vitor Luiz no Palmeiras e o Palmeiras libera antes, o treinador já vai ficar bravo. Já vai ficar bravo, porque ele tinha um jogador que ele ama e o Palmeiras liberou. Sem
1: consultar, é Só porque que... não tinha como consultar.
2: Exatamente. E o Palmeiras também não pode liberar o jogador sem saber se o novo técnico vai querer. Então o jogador fica atrelado a isso. E aí nesse caso, vamos supor, o Inter quer o Vitor Luiz. E aí o Palmeiras está nesse impasse, não tem treinador, não sabe se o próximo vai contar com ele ou não. E aí o Inter vê uma possibilidade de contratar um outro lateral esquerdo, já que esteja à disposição, uhum. ele vai lá, contrata, e aí acaba prejudicando
1: o jogador. E aí chega o treinador e fala assim, ah não, Vitor Luiz Chega o eu não treinador, usar,
2: não. eu não quero o Vitor Luiz, aí quem se ferrou foi o jogador. Então é. atrapalha todo o planejamento, tanto de negociação, como de montagem do elenco, como de pré-temporada, porque... Tudo bem, o Palmeiras já tem definido que ele vai ficar um período na Flórida fazendo a sua pré-temporada, mas e se o treinador que chegar gosta de determinado tipo de coisa, quer ficar três dias em Itu, porque quer ficar com todo Enfim, não dá para saber. Então, ainda mais o, a comissão, o, o Matos e o, o Mano Menezes tendo saído já há dez dias durante o campeonato, o Palmeiras tinha tempo para se estruturar, para... Começar esse planejamento antes dos outros até, enquanto outros disputavam algumas coisas. O Palmeiras não brigava por mais nada. Então poderia antecipar esse planejamento. E era uma opinião que eu tinha. O Palmeiras ele, ele deveria já há pelo menos três semanas estar tá com a cabeça e pensando em 2020. E o que está acontecendo é o contrário. Com essas mudanças e essas negativas e esses problemas nas negociações, está cada vez mais difícil... De montar, de, de contratar jogador, de liberar quem tem que ser liberado. Então, acho que já começa atrasado nesse sentido. O Palmeiras, e eu vi muitos torcedores, eu escrevi sobre isso no Twitter, eu vi muitos torcedores me respondendo que vão pensar em 2021. Claro que é um exagero, mas é, também é um pouco esse sentimento do, do torcedor, até porque eles estão acostumados a, como em anos atrás. Chega em começo de dezembro, o Palmeiras já tinha já três, tá quatro jogadores é. contratados, já estava acertado com um, Verdade. com outro, com prioridade de um. E hoje ninguém sabe o que é vai acontecer com ninguém. Sim. É uma grande incógnita. o, o, o futuro, a, a curto prazo do Palmeiras ali de
0: negociações é uma grande incógnita. Né? Excelente. É isso aí, Fabrício. Aproveitar que você falou de torcedores das redes sociais, queria mandar um abraço para um grande amigo meu palmeirense, que é, é ouvinte do nosso podcast, o Rafael Albino. Sobre o teu ponto, Fabrício... É, tem dois lados aí Eu conversei com, com dois empresários Hoje, três empresários e, e a questão é a seguinte, eles falam Cara, eu não posso decidir o futuro do meu, meu jogador Se eu não souber quem é o técnico É exatamente é o que você falou uh, Então assim, eles estão meio de mãos atadas De mãos atadas O outro lado é o seguinte O, o Palmeiras jura que nesse, nessa uma semana e meia uh, A estrutura, a roda não parou de, 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 de girar que eles, eles se adaptaram e diluíram um pouco do, das tarefas dos serviços que o Matos fazia com outras pessoas. Então, Quer dizer,
2: então a função é, é desnecessária, porque se você tira o diretor e
0: aí eles garantem é uma, que a roda está girando é uma, com uma, todo uma mundo fazendo... Não, um tampão, é como um, inter, um técnico interino, é um tampão. É, não estão dizendo que não precisava de um executivo, eles só estão dizendo que até a contratação desse executivo, é, eles meio que se sobrecarregaram ali para fazer a, a, a roda girar, Entendeu? Então, assim, quem são, quem são essas figuras? Algumas figuras já desse comitê gestor, vice-presidentes. O Maurício Gagliotti tomou um poder é, para si, tomou uma, 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 as tarefas para si muito mais do que tinha. E também gente do jurídico e do financeiro, quer dizer, é, além do Cícero compartilharam muito do que o Matos uh, fazia quase que sozinho no front ali, na hora de negociar Sim. e discutir uh, questões. Então eles se separaram, se dividiram para isso. Então assim, a roda não parou de girar, segundo essas pessoas do Palmeiras. Por outro lado, uh, o cara que cuida da carreira do atleta, ele não sente essa segurança claro. de um executivo, do, do, de, um, de, um, uh, de um dirigente. Ele quer a segurança de um técnico... Olha, então meu jogador faz parte do planejamento desse treinador para o ano que vem. Quem é o treinador? A gente não sabe.
2: Sim, não, e assim, até um exemplo claro, o Borra, por exemplo, que... Todo mundo quer ver o Borra fora do Palmeiras. Mas vamos supor que o Palmeiras contrate o Rueda, que foi o técnico campeão da Libertadores com o Borra e o Borra arrebentando na semifinal e na final. Eu duvido que o Rueda ia querer abrir mão do Borra. Uhum. E seria um cara que poderia recuperar esse jogador. Então, eu, eu... Ok, acredito que estejam trabalhando, estejam fazendo isso, mas eu acho que com relação a elenco, não acontece
0: nada enquanto
2: um treinador não for definido. Você citou o exemplo do Borra.
0: Teve uma época, ainda nesse ano, no segundo semestre, meio do segundo semestre, que o Zé Carlos Pérez, o presidente do Santos, chegou a dizer publicamente que o São Sampaoli tinha pedido para ele a contratação do Borra. Pois é, é um né? caso... Claro. E até, até fui falar com, com, com o staff do, do Borja essa semana. Eu falei, olha, é, o São Paulo surge como uma, uma a, a principal, se não a única opção do Palmeiras para treinar o, o time em 2020. Isso vai interferir na decisão do, do Borja de querer ou não continuar? Porque todo mundo sabe que com o Mano Menezes e com o Filipão ele não ia continuar. No final do ano, se mantivesse o Filipão ou se mantivesse o humano, ele não ia continuar, ele não estava nos planos dos dois treinadores. A resposta dele foi o seguinte. É, até onde eu sei, isso tudo não passou de especulação. Ninguém procurou o Palmeiras diretamente e nem a mim para levar o Borja para o Santos. E até porque é, o Borja é o jogador mais caro da história, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Eu duvido que o Palmeiras abriria a mão e emprestaria ele para o Santos. O Santos não compraria o jogador. Agora... É, não sei se de fato o São Paulo não, não, não tinha interesse ou não quis que o Santos sondasse o Palmeiras para é, reforçar o elenco do Santos, né? Então é o que você falou, de repente é, se contrata outro treinador que não o Sampaoli, aí o Borra decide de fato sair. Mas se fica o Sampaoli, de repente, até por esse pedido antigo do, do, do argentino lá no Santos, o Borra pode voltar a ter oportunidade. Sem dúvida.
2: E é, antes da gente passar para o próximo assunto, até uma coisa curiosa que... A maioria dos times brasileiros não tem técnico garantido para o ano que vem. Porque pegar os times do Rio, o Jorge Jesus ninguém sabe se vai ficar ou não. O Luxemburgo ainda não renovou o contrato. O Fluminense contratou hoje um, um treinador.
1: O Larry Helman. É,
2: e o Valentim acho que fica no, no Botafogo para o ano que vem. O Santos não tem treinador. Palmeiras também não tem. Renato Gaúcho ninguém sabe se vai renovar ou não o contrato. O Inter já contratou o Codê, ainda não chegou, mas ao que parece ele vai, vai ficar. Uhum. Atlético Paranaense também não tem treinador. Então, grande parte dos times do Brasil está sem técnico, tá sem, sem saber quem vai ser o seu técnico no ano que vem. Acho que e o Palmeiras vive esse hein? problema, tem técnico disponível, o Palmeiras vive esse problema, a gente está aqui tratando do Palmeiras, mas tem sido uma tendência nesse ano essa dificuldade de se, de se manter ou de conseguir um técnico. E o Corinthians, por exemplo, só tem porque já contratou um, porque também não continua com o técnico desse ano.
0: É, tem é, muita mudança e, e muita indefinição também nos outros times. Para fechar esse, esse ciclo todo que a gente está falando, você tá citando técnico agora, o Alberto Valentim é, ele falou lá no, no Rio de Janeiro que lamentou muito a saída do, do Anderson Barros, né? Ele chegou a dizer que o Botafogo vai perder muito e o Palmeiras vai ganhar muito, ele estava triste uh, porque é um cara que ele gosta muito e que, que a aspa é a seguinte, eu sei que ele vai cair dentro de uma instituição organizada e com muita saúde financeira, tenho certeza que vai ser muito feliz lá se fechar mesmo com o Palmeiras, isso antes, óbvio, do anúncio oficial. Uh, quem não vai estar tá no Palmeiras em 2020 é Fernando Praz, né, Totti? É isso aí, Tossiro. vamos falar um pouquinho mais de como essa saída do Fernando Praes foi conduzida,
1: na minha opinião, de maneira vergonhosa, a coletiva vocês acompanharam, vocês estavam na academia, não estava? O Zito estava, estava aqui na Zito TV. Tava. Meio estranho, né, um jogador que já saiu, dá uma coletiva, você via pelo semblante do Praes que não estava não muito confortável ali, pela maneira que foi conduzida, você que acompanha mais de perto, como você viu essa saída do Praes?
0: É, cara, porque foi a seguinte, a repercussão foi muito negativa, o Praes Uh, foi a rede social no sábado, na véspera do jogo contra o Cruzeiro Dizer, olha, não foi do jeito que eu gostaria Mas eu estou encerrando minha carreira no Palmeiras Minha passagem pelo Palmeiras Por que, que não foi do jeito que ele gostaria? Uh, no ano passado, no final do ano passado O Edu Draceno, o zagueiro Agora ex-zagueiro O Jailson e o Pras Receberam proposta do Palmeiras para renovar o contrato Os três renovaram o contrato E na época se anunciou que cada um deles tinha renovado por um ano mas já naquela época vazou a informação de que o, o Jailson na verdade tinha um contrato de gaveta para totalizar dois anos, já naquela época. Uh, o Palmeiras negou, Alexandre Matos negava inclusive para a imprensa e internamente, mas o, o, o prazo soube disso mais recentemente, antes da demissão do, do Alexandre Matos. E aí quando o Maurício Gagliotti chama ele para conversar já depois da, da, da saída do Matos, ele houve que é, se tomou uma, uma, uma estratégia lá atrás de ficar só com um dos dois goleiros veteranos, além do Everton, que é o titular. Então, aí ele decidiu, olha, então não tenho mais, uh, o por, não tenho mais porquê brigar para continuar aqui ou para estender meu contrato. Uh, e aí, depois de toda a repercussão negativa disso, no sábado, o Palmeiras decidiu, tardiamente, fazer uma homenagem ao Fernando Praz, que tem sete anos de história no Palmeiras, tem 274 jogos, tem quatro títulos conquistados, é um, certamente um dos, um dos principais jogadores, se não o principal, dessa Sim. reconstrução do Palmeiras.
2: Homenagem também, que é o que? Entregar uma placa é. e deixar ele dar uma coletiva no clube, acho que é
1: um foi bem pouco, um pouco, não, é, pouco é, exa... demais para um é, jogador que nem o Praz, né? Exatamente isso. É, a maneira que foi conduzida, para mim, é uma vergonha. Assim. Esse fato de esconderem o um contrato do Jailson do Praz. É um absurdo, é um completo absurdo. O torcedor fala muitas vezes: ah, o Palmeiras fica, os jogadores passam, mas o Praz merecia mais, né? Ele merecia mais respeito. Não, completamente, Para mim foi um total desrespeito. Ele é o grande. Ele e o Dudu são os grandes símbolos dessa
2: reconstrução. Talvez só que, o só mais que... ainda, né? O Praz mais porque ele é... pega o time na série B, Sim. ele passa pela série B, ele passa por aquele time que quase foi rebaixado, jogador, ele né? jogou machucado, jogou com mão quebrada, enfim. Ele é o grande símbolo. Eu acho o Dudu próximo dele, mas ele é o grande símbolo de uma reconstrução do Palmeiras, e talvez se não existisse o PRAZ, Palmeiras não é. tivesse virado tudo o que virou nos últimos anos, porque talvez sem ele o time de 2014 teria caído, e aí seria, a gente não sabe o que aconteceria depois, e aí ele sai do Palmeiras, primeiro ele é enganado, escondem as coisas dele, e aí ele sai do Palmeiras anunciando no, no Twitter, no Instagram, ah, hoje se encerra meu ciclo, e aí a homenagem que o Palmeiras faz pra ele é entregar uma placa Sim. e e dar uma coletiva, ele deveria ter jogo ah. de despedir. ele deveria ter jogado o último jogo do Palmeiras com toda a pompa e o Edu com o Edu Dracena aconteceu isso. O Palmeiras anunciou que o Edu Dracena jogaria o seu último jogo como titular no estádio onde ele começou, que seria o jogo contra o Guarani, que, contra o Goiás no estádio do Guarani, que não valia absolutamente nada. Sim. Aí você vai fazer um último jogo que não vale nada, o Palmeiras não brigava por nada. E outra, né o, o Pras tem totais condições, está em total forma e Sim. poderia muito bem ter sido titular, o Palmeiras ganharia do Cruzeiro do mesmo jeito e aí não, Na, no sábado que é, ficou claro que ele já nem iria para o jogo, ele avisa ele informa a todo mundo que acabou o ciclo dele no Palmeiras, eu achei de um, um péssimo gosto, um total desrespeito do Palmeiras com ele, ele merecia muito mais do clube o, o mínimo que ele merecia é ter jogado esse jogo com tudo voltado para que fosse a despedida dele e que ele pudesse fazer um jogo de despedida de fato. Espero que isso aconteça ainda quando ele encerrar a carreira, porque ele vai continuar jogando, uhum. mas... Pudesse o Paulo...
0: ter sido feita contra o próprio Goiás, Sim, né? Que fosse
2: contra o Goiás. É. Eu tenho certeza que muitos torcedores iriam no jogo, pra... porque foi um público horrível, 7 mil pessoas, se eu não me engano, lá em Campinas. Muita gente sairia de São Paulo e iria para Campinas para ver se o Palmeiras anunciou é o último jogo do prazo com a camisa do Palmeiras, mas foi,
1: eu achei a postura
2: do Palmeiras terrível nesse caso.
1: O Praes para mim é tão divisor de águas quanto foi a inauguração da Arena do Palmeiras, porque desde que o Marcos aposentou, o Palmeiras penou para achar um goleiro que desse conta ali na, debaixo das traves. E quando você acha um goleiro, um goleiro que é seguro, que pode decidir jogo como, como o Praes decidiu muitos jogos na Copa do Brasil de 2015, por exemplo, para mim é um divisor de águas e ainda mais por isso, merece merecia muito mais respeito. A gente gravou um podcast com ele, bom lembrar. E tem tudo
0: a ver com esse podcast, né? Jé, a vinheta que você sim, fez.
1: A gente fez a vinheta, a, a narração do Cláudio Machado do gol dele do título de 2015 é, é dele.
0: Foi o primeiro entrevistado Foi nosso, o primeiro
1: entrevistado Jef Palmeiras 15, se você quiser ouvir aí, abre no Spotify, no clouspot.com, procura por Gé Palmeiras
0: 15, que é bem legal o episódio que a gente gravou com ele. E o torcido fez mais uma homenagemzinha para ele, né? É, a gente costuma encerrar o nosso podcast com aquela narração do Galvão do Partiu Zapata na final da Copa Libertadores de 99. A gente trocou só nessa, né? porque acho que é uma homenagem pequena, mas é, bacana para o que nos recebeu também naquela entrevista exclusiva. Enfim, a saída de um cara muito bacana que merece, claro, o, o, todo o sucesso na, na sequência da carreira dele.
2: Eu acho que ele é um, só um grande palpite. Vai para o Grêmio. O Grêmio precisa de goleiro, o Praz é gaúcho ele começou a carreira no Grêmio? Começou Eu acho que o Praz ele ainda tem total nível para ser goleiro titular na Série A o, o Grêmio precisa de um goleiro, eu acho que é um casamento perfeito e ele merece ter mais uma chance em um time grande seria uma ótima opção pro,
0: pro Grêmio o Fernando Praz. Então em vez de partir o Zapata, é isso. partiu Petros Partiu o Petros Partiu, bateu, pé direito na bola, Fernando Pras